Как настроение, родные? Хорошо? Ты готов идти глубже? Ты готов идти дальше? Хорошо, дорогие. Итак, перед тем, как я пойду, давайте просто поприветствуем тех, кто с нами, поблагодарим их. Спасибо вам, дорогие. Приветствуем вас. Наша глобальная семья, наша глобальная церковь. Много-много лет мы с вами, знаете, имеем вот это служение, глобальное служение, где мы транслируем по всему миру. И оно интересно, оно переросло уже в такую, знаете, уникальную комьюнити, где огромное количество людей ждут и вместе с нами на молитвах, и просто вместе с нами. Поэтому, дорогие, мы видим вас, мы слышим вас, мы читаем ваши свидетельства. Спасибо вам, что вы являетесь нашей частью. Хорошо. Итак, я пойду в пятую тему в нашем топике о царстве. Я даже не знаю, где одна тема заканчивается, другая начинается. Мы просто будем продолжать. Я просто, знаете, в один момент я просто занырнул в эту уникальную тему. Я даже не знаю, найду ли я где-то дно там, пока нет. Тема называется так. Контраст двух царств. Вы знаете, я такой человек от самого начала, с молодости, я хотел все знать сам и получить лично. Я раздражал всех пасторов и деканов вокруг меня, потому что, когда они мне говорили, я по умолчанию им не верил. Потому что, я не знаю, может быть, улица во мне это воспитала. Когда мне говорят, как-то, знаете, хочется проверить. Именно из-за моего характера и начался мой путь, который я занырнул именно в Библию и понял, насколько неправильно религия интерпретирует практически все. И сколько я, знаете, высвободил тем много лет назад, которые именно разрушают твердыни и вот эти устои религии. И вы знаете, я все это закреплял словом. Они не могли ничего сделать против меня, они просто изливали свою грязь и ненависть ко мне как к человеку. Знаете, когда человек не может доказать, что ты не прав, он просто начинает изливать на тебя грязь и ненавидеть тебя. И вы знаете, то же самое по умолчанию, когда мне придумали концепт неба, Бога и всего, что Бог делает, мне захотелось проверить. И когда я начинаю читать Библию, она совершенно отличается от того, что нам с вами говорят и о нашей вечности, о том, кто мы, где мы будем, над чем мы будем царствовать. И вы знаете, эту тему, если вы помните, я начал в 2014 или 2015 году, но ее не услышали, и мне нужно было ее свернуть на много лет. Если кто-то из вас довольно-таки долго здесь, вы помните, я начал тему строителей царства. Если вы помните, 2014 год, помните, да? И она не пошла, и мне Дух Святой говорит, остановись, я тебе дам следующее время, когда люди будут готовы. И да. сейчас я чувствую, я не знаю, как я чувствую, что я, я, меня слышат. Кто-то понимает, да? То есть я сейчас слышим. Я знаю, что основная часть, может быть, церкви, общей церкви, вселенской церкви, еще не находится в этом откровении, ну поэтому мы и первопроходцы, потому что кто-то туда должен пойти первый. И поэтому, дорогие, если эта тема, как никакая другая, весь этот топик о царстве бросает вызов твоим устоям, не воюй, проверь, прими, Прочитай Библию, пожалуйста. И я, скорее всего, убеждаю тебя, мычат религиозные святые коровы. Не твое откровение, а какая-то корова религиозная, где-то в детстве вбитая в тебя, не умирает. Вы знаете, на данном этапе жизни мне хочется распознать оригинальный план Бога для человека. Аминь? 
Где же действительно я должен оперировать и управлять в процессе всей вечности? Мы не циклимся с вами на этой жизни. Эта жизнь пришла, ушла, это подготовка. И потом начинается бесконечное, вечное существование. Для чего? Религия дала нам свой концепт. Хор, пальмовые ветви, разные обители. И мы там, ну, примерно все поем, как бы. Но когда ты возвращаешься в оригинальный план Бога, ты не рожден петь. Ты рожден доминировать, управлять. Кто-то понимает? Ты рожден для этого. Создадим человека по нашей натуре, и да управляет он. Кто-то слышит, чем и кем ты создан. Ты не создан, да создадим человека, и да поет он всю вечность. Дорогие мои, Бог никогда не... Смотрите, когда Он творит, Он творит совершенно. И если что-то идет не по плану, Он всего лишь восстанавливает в то оригинальный план совершенный, который до этого был создан для тебя. Кто-то понимает? И мы с вами понимаем, что был сбой в системе, и у нас с вами чуть-чуть немножко пошло не так, как должно быть. Поэтому для этого был и приготовлен Богом Иисус, Сын, который нас восстановил. Понимаете, да? И первый Иисус, который знакомит нас не только с Отцом, как с Папой, но знакомит нас с планом, с Царством от начала, который Бог открыл Адаму. Кто-то понимает? Иисус не пришел, чтобы дать тебе что-то новое. Он пришел, чтобы вернуть тебя туда. И теперь с чистой страницы, омытой кровью, ты теперь можешь двигаться в реальный план Бога. От Матфея 24, 14. Давайте прочитаем одно место. Классное место из Библии. Люди спрашивают, когда настанет конец? Давайте я сейчас еще одну корову убью. Хотите? Если она мычать будет. Религия нам вбила в сознание. Конец настанет тогда, когда покается весь мир или будет дана возможность покаяться. Вы поняли, да? Можете представить? А вы знаете, что это абсолютно неправильно и не точно? Иисус никогда об этом не говорит. Он никогда не говорит, настанет конец, когда весь мир покаяться, или когда весь мир услышит даже об Иисусе. Нет! Все, мы ложим эту корову сейчас на алтарь и убиваем ее Словом Бога. И вот как эта корова умирает от Матфея 24,14. Это благая весть о царстве будет провозглашена по всему миру для всех народов, и потом наступит конец. Бэм! Семья, все пять тем я читаю вам из Библии о царстве, каждое место. И почему-то это нас удивляет. Потому что кто-то специфически украл тему о царстве из церкви. Иисус проповедано будет. Он говорит, не я, не, не то, не покаяние, не очищение, ничего. Проповедовано будет царство по всем народам. И все должны будут сделать выбор, хотят ли они быть частью царства. И тогда придет конец. Опять же я говорю, как в прошлой теме я сказал, исцеление, искупление, восстановление – это все атрибуты царства внутри, стен царства. Но Иисус пришел, чтобы говорить о царстве, начать восстанавливать царство, поднять жену, невесту, которая будет это делать, и в конце Откровения 21 глава и он, и она на новой земле, в Новом Иерусалиме будут вечно жить и служить. Ты со мной? И потом возвращаемся в Матфея 4, глава 17 стих. Матфея 4, 17. И, и когда это мы прочитали конец, и сейчас вот Иисус начинает. 
И с тех пор Иисус стал проповедовать в Галилее. Покайтесь, говорил он, ибо приблизилось Царство Небесное. И сейчас я пойду сюда, потому что некоторые из вас даже не понимают, о чем здесь речь. Первое, вы должны понять, что Иисус говорит, покайтесь иудеям, которые не нуждаются в покаянии и живут на святой земле. Другими словами, покаяться от чего? Здесь Иисус не говорил о грехах. Покайтесь от старого понимания и старого царства. Развернитесь. Слово покаяние – это разворот, перемена мышления. Потому что все, что было до прихода Христа, это был дизайн лживого царства, лживого князя и лживого мира, который князь принес сюда. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы вы сейчас меня очень внимательно поняли. Иисус не собирается ничего делать в этом Царстве. Вот почему его не могли не короновать, ничего не могли сделать, потому что он всегда говорил, царство мое не от этого мира. Представьте, по Иоанна 21 главе, Иоанна, откровение Иоанна 21 глава, где Иисус говорит, что, где Библия говорит, что Иисус будет царем со своей женой, и они будут в царстве. Можете себе представить, пришел, теперь у дьявола проблема, пришел другой царь, с другим царством. До этого несколько тысяч лет все было нормально, было царство, был князь этого темного мира, и все двигалось так, как хочет Люцифер. Заметьте, чем даже дьявол искушал Иисуса. Поклонись мне, и я тебе дам это царство. Но Иисусу это царство не надо. Потому что он приезжает с абсолютно новым концептом царства, являясь главой и царем этого царства. И теперь приходит царь и начинает проповедовать из своего народа. Покайтесь, ибо приблизилось. То есть, другими словами, если бы это было покаяние от греха, он бы сказал так, покайтесь, ибо вы пойдете в ад. Ну, это понимает, да? Поэтому, дорогие, когда он говорит, покайтесь, потому что приблизилось царство, пришло царство. В других переводах написано, не приблизилось, а пришло. Вот оно здесь, оно уже начинается. То есть полностью поменяете свое понимание, потому что пришло совершенно другое царство, совершенно с другим царем и совершенно с другим учением. И теперь он всю свою жизнь, все свое, он представлял нам концепт абсолютно другого царства. И каждая его притча практически так и начиналась. Как в царстве. Царство, ибо будет царство подобно, будет царство, царство подобно. Да, смотри, Иисус не говорил о грехе или грешниках. Это покаяние и выход с неправильного, ложного или нечистого царства князя этого мира. Естественно, когда ты принимаешь его царство, ты принимаешь нового царя и новые правила, новые, как вам сказать, новые атрибуты, ты всегда покаешься его греха. Кто-то понимает, да? Ты не можешь жить в царстве, оставаясь старой тварью. То есть, если пойти в оригинал и чисто прочитать, что здесь Иисус сказал, Он пришел и сказал – обратитесь, оставьте старое царство, потому что приблизилось новое. Вы знаете, я удивляюсь, насколько враг смог извратить и украсть все из Библии, что Бог имел в виду и хочет установить здесь. Мы занимаемся чем угодно, только не строительством царства нашего Отца на земле, для которого мы рождены и поставлены здесь. Итак, здесь Иисусом Христом было положено начало восстановлению и возвращению плана Царства Небесного Отца. Здесь Иисус начинает показывать контраст или полную противоположность Царства Бога и Царства Тьмы, Царства Люцифера. Здесь Иисус полагает конец рабства и здесь полагает начало сыновства. 
царь царей. Семья, кто-то понимает? Чтобы только начать быть в царстве Христа, ты уже должен войти в царство личное и персональное. Понимаете, когда у царя рождается маленький сын, он по умолчанию принц. Кто-то понимает? Он по умолчанию маленький царь. Он еще ничем не царствует, он еще толком говорить не может. Еще слуги за ним ухаживают, служанки ухаживают, бебиситеры его, его укачивают спать. Но это не говорит ни о чем. Его функция вбита в его ДНК и творение. И от этого дня у Иисуса началась жестокая битва с духом религии. Потому что религия – это способность выжить в царстве князя этого мира. Слушайте внимательно. Можешь себе представить, есть структура, которой не надо новое царство. Она в старом адаптировалась и прекрасно живет и процветает. Они ненавидят тебя и сами не знают почему. Потому что ты смертельный бросаешь вызов всему, кто они и где они живут. Они здесь не могут доказать, почему ненавидят тебя. Но все нутро, все их ДНК противится тебе, как у фарисеев противилась Христу. Итак. Дух религии был построен на законах и принципах царства князя тьмы. Слушайте внимательно. Вот почему религия никогда не способна вместить милость, радость, благодать и любовь. Потому что это атрибуты нового царства, в котором ничего не надо делать, надо быть. До прихода Христа и нового царства – то было концептом, который Бог на время установил для того, чтобы остаток хотя бы знал Бога и спасался. Слушайте внимательно. Закон Моисея был дан народу до того, как должно прийти иное царство с иным царем. Кто-то понимает концепт закона? Закон – это Бог хочет дать тебе принципы, как выжить. Не как жить, не как процветать, не как захватывать и доминировать, а как просто выжить, пока придет принцип. Закон Моисея базируется на двух заповедях, которые Иисус сказал. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Все. Но как только я перехожу в царство Христа и становлюсь частью его церкви, невестой, это по умолчанию я начинаю делать, даже не задумываясь. Никто не может быть в царстве Бога и не любить Бога, и не любить ближнего. Это первое, что на тебя приходит как мантия, когда ты становишься частью царства. И вот где у них проблема с тобой. Они всю жизнь работают, чтобы капелечку получить. А ты бах, и все иметь. Почему? Потому что ты живешь, они живут на территории совершенно другого государства с другими законами. А ты плюнул на все? Перелетел сюда? Совершенно с другим паспортом, другой идентификацией, совершенно по другим правилам живешь. И, конечно, кто-то будет смотреть на тебя и ненавидеть тебя. Кто-то смотрит на Америку со стран третьего мира, да, эти день нищета, где виднота, и они ненавидят их. Почему? Они ненавидят их, нас. Почему? Это? Потому что тебе по умолчанию дано то, что им при всей жизни работы не достанется никогда. И вот где у Бога проблема с христианами. Они просят. Живя по законам этого мира и князя, выпросить у Бога то, что дается только в царстве Бога, его дети. Боги бедные, концы с концами свожу. Я, 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 Господи, пожалуйста, хотя бы копеечку, хотя бы немножко, хотя бы десяточку протяну. А Бог говорит, перейди в царство, и благословение, оно твое, как в доме отца, когда сын вернулся, все его, и он автоматически стал принцем, опять богатым, и опять заколотого теленка кушает. Там война была закрыта с рожками, 
Здесь он не успел ничего еще делать. Отец увидел и моментально восстановил его. Кто-то понимает слово «восстановил» туда, где он должен был быть? Вы до этого момента берете что-то для себя сейчас? Немножко получаете, да? Знаете, что я этой темой делаю? Я хочу просто шаг за шагом вбивать и вбивать и вбивать тебя концепт царства и то, кто ты в царстве Бога. Другими словами, как просто объяснить закон Моисея и почему он был дан людям? Закон Бога через Моисея был дан народу, который жил на территории князя этого мира. Это было дано абсолютно на время, так как выхода другого не было. Христа еще не было, и во времени Бог еще не мог сделать то, что он Другими словами, это как я сейчас прилечу в Северную Корею и расскажу им, как живут зажиточные американцы. То есть кто-то понимает вот эту разницу? Можете себе представить, прилетает Иисус в Северную Корею, в тот мир, и начинает говорить о том, что может быть. Они его хотят сделать Иисусом Джан Умом. Иисус говорит, нет, я никогда не стану царем вашего царства. Я уже совсем просто объясняю сейчас концепт царства. То есть он говорит, я никогда не буду, делайте, что хотите, я никогда не буду, я принес вам показать, дать маленький сэмпл, чтобы вы почувствовали, вкусили. Но очень скоро я через смерть и кровь открою вам дверь в новое царство, абсолютно иное. И теперь, поймите, хотя мы и живем, как написано, да, мы в этом мире, но не от этого мира. То есть это именно это и есть. Мы сейчас живем ногами в мире князя, но это нас не интересует. Мы духом посажены, сидим и управляем с Иисусом. Почему Иисус не стал переделывать этот мир? Потому что это низшая реальность. Он говорит, я вам дам воссесть со мной в высшей реальности, которая управляет этой реальностью. Кто-то со мной? То есть он пытается, вот где у церкви проблема, потому что Бог пытается тебя в сон богов вернуть назад, в Эдем, в сыновство. А мы здесь, знаете, в стране разбойников. Бог, а ты на мне джинсы дай, варенку скинь, футболку, кроссовочки, подкинь мне здесь. Мне бы машинку, нормальную квартирку, и Господь, я как бы протянул бы, аллилуйя. Сказал харизмат. Бог говорит, какая машина, какие джинсы. Я хочу тебе дать вообще другую реальность. Я тебе не хочу дать все. Я хочу дать тебе то, когда тебе что-то надо, оно всегда у тебя будет. Кто-то понимает разницу? Есть разница жить в этом мире и обрасти барахлом, или жить вне этого мира, имея доступ ко всему, что тебе надо, прямо сейчас, а завтра не надо, долой. Кто-то понимает? Мы налегке, семья, налегке движемся. Давид, будучи в старом Ветхом Завете, жил по абсолютно новым откровениям и правилам. Он говорит, там хорошо, праведник ни в чем не будет нуждаться. Другими словами, у тебя, во-первых, исчезает нужда, во-первых, у тебя в царстве Бога появляется абсолютный доступ к тому, что тебе надо. И абсолютно, если тебе не надо, тебе оно не надо, и доступ туда не надо. И Иисус этому пример. Итак, еще раз, еще раз хочу вернуть вас к этой мысли, которая является как бы фундаментом того, о чем я сейчас говорю. Библия говорит, как только пришел Иисус и благодать, все старое себя исчерпало и больше не нужно. Как только пришел Иисус, принес другое царство, не от этого мира то закон и религия полностью себя исчерпали и пришли в негодность и ненужность. Потому right. что теперь мне не нужен закон, чтобы выживать, мне дан Христос, чтобы жить. Это очень хорошее мясо вот сейчас. То есть мне не... И вы видите конфликт? Вы знаете, что рядом 
Вот сейчас, может быть, здесь большой зал, там у нас много людей смотрят, к примеру, да? И у тебя один человек живет в царстве, а другой живет совершенно в другом царстве. Поймите, что закон был временно дан людям, которые жили на территории царства князя тьмы. Но как только пришел истинный царь и принес истинное царство, все старое было исчерпано. И поэтому Иисус ходит и говорит, блудницы и прелюбодеи первыми идут куда? Стоп, стоп, не спасение, еще одна корова, зарезали. Первыми идут в царство, семья. Почему? Потому что они с удовольствием оставляют этот страшный мир с его князем и с его царством. Но не религия и политика. Это как раз две закваски, которые Иисус сказал беречься. Потому что они очень хорошо интегрировались, вросли корнешками, и они живут и наслаждаются. И сейчас миром правят две структуры, которые закваски, и Иисус сказал беречься. Закваска Ирода и закваска кого? Фарисейская. Ну, разницы нет. Закваска религии, закваска политики. Люди меня спрашивают, почему ты не там, почему ты не здесь, почему ты не высказываешься насчет этого, потому что Иисус сказал беречься закваски и религиозной, и политической. Вы меня в этих двух структурах не увидите. Я знаю, мы там хотим одного президента, кто-то хочет другого, я хочу единственного президента, его зовут Иисус Христос. И в его царстве его никто не избирал, его поставил отец и подарил ему землю и все, что из земли сделано. И потом, как наследие сыну, он подарил землю, и в эту землю он вдыхает свой дух, и он говорит, вот это будет твоя жена. Кто-то понимает глубину откровения Бога. Это все сделано Богом для его сына-первенца. Это подарок Иисусу. Прини своему соседу и скажи, ты смотришь на подарок для Христа. Я подарок для Христа. Не касайся подарка. Вы что-то для себя берете, себя. Нормально, да? Просто наслаждаюсь жизнью. Но мне, я уверен, что между этими всеми вещами и шутками ты получаешь некоторые откровения. Аминь. Не мучаюсь, я наслаждаюсь, потому что я часть царства и являюсь сыном Иисуса Христа. Знаете, как можно определить религию? Очень просто. Обученные глупцы. Обученные глупцы. Они все знают, но не имеют одного ингредиента, который делает все живым. Истина называется. Истина. Потому что если ты не имеешь истину, какой бы ты ни был обученный, все это наука тьмы. Кто-то понимает? Если ты из науки, из, и, например, из науки о звездах убираешь Бога, это становится ас, из астрономии астрология. Кто-то понимает, да? Это превращается в демонизацию. Like и вот чем закон намного проще с ним работать, чем с благодатью. Некоторые думают, что О, закон сложный. Закон намного проще, чем благодать. Итак, закон, он просто требует исполнения определенных правил. А в благодати, в царстве Иисуса, закона нет. Все строится на взаимоотношениях и любви между двумя влюбленными. А в этом случае, во втором случае, в случае Иисуса Христа, твое сердце может принадлежать только одному. В законе твое сердце может принадлежать кому угодно, где угодно. Исполняй закон и будешь жить. Это закон Моисея. И вот почему Иисус, когда пришел, Он сказал, не можете служить двум господам, не получится. Потому что одного будете любить, другого сдвинете, будете ненавидеть. И вот чем благодать, как вам сказать, это очень дискомфортное чувство. Потому что ты там или полностью, ты влюблен и зажжен, и твои глаза горят любовью к Иисусу, или ты просто играешь игру, и с Иисусом не имеешь никакого отношения. Религиозная церковь набита сейчас людьми, которые исполняют устав церковный, исполняют определенные пятнички, субботки, исполняют моменты очищения постов, молитв, освящения молитвенных вещей, и им никаких отношений нет с Иисусом Просто закон – это метод жизни с Богом, 
на территории князя этого мира. Другими словами, когда... Вы знаете, и в Северной Корее есть церкви, но они все подпольные и невидимые. Но Иисус говорит, я пришел вас вывести из этого царства и дать вам жить, вам больше прятаться не надо. Теперь это ваше царство. Вот почему благодать, она уникальна. Потому что благодать или царство Христа, оно не пытается адаптироваться. Оно хочет свергнуть все, что называется царством князя этого мира и установить новое. Это самый страшный месседж в царстве дьявола. Я вам серьезно говорю, как я начал эту тему. Моя команда, ребята, они говорят, Андрей, что за темы ты начал? У нас летит все. Интернет, камеры, звук. Сегодня подбегают, Андрей, наверное, тема будет серьезная, уже у нас все вырубило. Кто-то понимает, о чем речь идет? То есть здесь вообще непонятно, все сыпется. Дорогие, почему? Потому что я знаю, что дьявол больше всего ненавидит вот эту тему. Потому что это я тебе не рассказываю просто о бенефитах, я тебе говорю о всем пэккедже. И все, что тебе нужно, это быть, принадлежать Христу и сказать ему «да». Все, я твой Иисус. А потом начинается, мы туда еще доберемся, перемена мышления. Вот и все. Покаяние, о котором Иисус говорил, это я отвергаю это царство. Я говорю, Иисус, я каюсь, я поворачиваюсь, я отвергаю князя его царства и все бенефиты. И от этого дня я буду жить законами твоего царства и по благодати твоей. Вот почему в царстве князя у тебя должно быть запасено на, на месяц, на два, на год, на три а у Бога ты просто должен быть с Ним. И когда тебе надо, у тебя будет. Разницу видим, ничего не надо собирать, копить. Иисус пример, ученики примера тому. Они не носили, Иисус даже говорит, да даже не носите двух одежд. Куда пойдете, там все будет сделано. Своими словами говорю. Это как прошлая тема. Ты посол царства, а посол царства, за нем, о нем заботится посольство, пославшее его. Страна, пославшая его. И теперь я покаялся от Ставра Царства, вышел из него, принял Христа. Что же мне теперь делать, пастор? Скажи мне, что? А теперь Библия говорит, преображайтесь обновлением ума. Как? Смотря, взирая на него и преображаясь в его образ. От силы в силу, от славы в славу. Кто-то понимает? Опять атмосфера и образ Бога. Давайте прочитаем Римлянам 12.2. Здесь Павел красиво рассказывает о церкви в Риме. И пусть законы мира этого более не руководят вами. Какие законы? Это мира дьявола. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Вот где кроется сила. Чтобы вы поняли и приняли то, чего же Бог желает для вас, тогда вы узнаете, не познаете, послушайте, когда вы узнаете волю Божью, вы просто ее будете знать. Что есть добро, что есть угодно и что совершенно. Знаете ли вы, что ты можешь быть спасен, но не преображен? Еще раз повторю. Спасение ничего общего не имеет в виду с преображением. Спасение – это решение, которое я решаю, я больше не хочу жить, я отдаю ему мою жизнь. А преображение – это процесс, в который мы должны войти. От начала Бог никогда не пытался и не желал создать рабов или наемников в семье. От сотворения Адама Бог желал сыновей иметь, он хотел и с ними иметь общение. Поймите, семья, когда Бог создал человека, мы никогда не были созданы работать. Мы работаем, потому что мы вошли в другое царство. Кто-то понимает? Я не говорю о том, что ты сейчас что-то должен бросить, а ты оттуда должен войти, выйти естественно и войти в царство естественно. Кто-то понимает? Тебя Бог будет вести туда. Адам был создан для царства и владычества. И когда Адам вышел из этого, тогда Бог сказал, а теперь ты будешь в поте лица 
Теперь ты будешь страдать, напрягаться, работать и мучать. Не потому, что я тебя наказал, а потому, что ты покинул высшую сферу управления и вернулся туда, стал управляемым. Кто-то понимает разницу? Из да. управителя в управляемого. И Бог никогда, поймите, не менял твою и мою основную функцию. Никогда. Ты продолжаешь быть сотворен Богом для владычества и управления. План Бога простой. Это молитва Иисуса. Да придет твое царство и да будет твоя воля на земле. Точно. Копия. Как и на ней. Смотрите, как интересно Бог создает свое творение. Когда Он создает что-то для чего-то, Он по умолчанию встраивает в эту личность способность это делать. То есть, если внутри тебя встроено, оно является частью твоей, и ты это можешь делать натурально. Хорошо, маленький пример, посмотрите. Все птицы по умолчанию умеют летать. Все рыбы по умолчанию умеют плавать. Представляете, рыба там с икры вылупилась, и... а теперь что делать? Ты понимаешь, о чем речь идет? В тебя встроена по умолчанию функция. Внутрь тебя по умолчанию была встроена функция управлять. Внутри человека есть все параметры управлять, доминировать и владычествовать над этой землей. Вы заметили, как человек по умолчанию ненавидит быть рабом, чтобы им доминировали, управляли и контролировали? Вы заметили это? Это самое противоестественное чувство, которое человек может испытывать, когда над тобой давлеют и управляют. И любое рабство заканчивается революцией. И поэтому ты наблюдаешь в странах войны, заварушки, потому что кто-то не хочет жить в тирании. Кто-то понимает? Это натуральная человеческая вещь. Выйти из-под управления кого-то. Вот почему религия никогда не выиграет, потому что у них по умолчанию встроена контроль над всем и всеми. Вот почему люди долго не смогут там находиться. И как только приходит маленькое слово истины о свободе, эти люди вах и выпорхнул, и вылетел. Мы рождены для свободы. Это наше, натуральное, это наше натуральное влечение и чувство. И только в свободе и в управлении, не над человеком, а просто в управлении над вещами, над моментами, ты чувствуешь себя полноценным. Вот почему Дух Бога никогда не будет тебя заставлять, толкать и давить. Вы заметили, как Дух Святой обращается с нами, даже когда мы делаем что-то неправильно? Ты никогда не будешь под давлением Святого Духа. Ты будешь под давлением своей религиозной совести, но не под давлением Святого Духа. С Духом Святым Он тебе, он тебе нежно скажет, нежно позовет, но всегда за тобой будет да или нет. Вы заметили, всегда у тебя есть выбор, даже когда с тобой Бог говорит. Знаете, когда я, помню, был молодым служителем, и первое, что я у Бога спросил, Господь, вот что мне делать? Он говорит, научись учить и говорить, как я. И меня это потрясло. Он говорит, ты должен дать абсолютную истину без давления и дать им выбрать. Кто-то понимает, что такое, как работает Дух Святой? То есть все, что здесь говорится, ты имеешь абсолютное право сказать нет, потому что я уважаю твою волю. Абсолютно. Ты можешь сказать, я не принимаю, я скажу, молодец, абсолютно, вера, твоя воля в действии, вот он. Меня это никогда не напрягает, не обижает. Меня вообще это не интересует. Моя одна единственная функция – выйти сюда и сказать тебе слово Бога. А выбор всегда будет за тобой. Ты рожденный Богом лидер и управитель. Это вложено в твою человеческую натуру. Когда ты берешь обыкновенную семью, отец, естественно, как бы как хозяин в доме. Ну как, 
в нормальном концепте. Мы сейчас не пойдем в остальные ответвления. По дизайну Бога. Глава, муж. Потом ты берешь женщину, жену. Она управитель дома, деток и абсолютно разных вещей. То есть кто-то понимает, да? Когда ты берешь ребенка, да и тот хочет над котом управлять. Вы понимаете, да? То есть ты, ты попугая завел, и он над попугаем доминировать будет. Потому что это в натуре, это у нас вот тут. Если у кого-то больше, чем один ребенок, вы видите, как один начинает управлять другим. Может, там все неправильно, но у нас это в натуре управлять. Кто-то понимает? Просто тебе нужно задать Иисусу вопрос, над чем ты поставил меня управлять? Что ты скажешь мне делать? Это вложено Богом в нашу человеческую натуру себе. Итак, давайте прочитаем один псалом. Мне так еще, знаете, вот развеем немножко вот насчет неба и земли вещи. Смотри, псалом 115, 15 и 16 стих. Я буду читать с нового перевода. Смотрите. «Да благословит Господь вас, сотворивший небо и землю. Небо Господне оно, а землю Он дал человеку». Опять же, я еще раз и еще раз говорю. Мы с вами созданы... Быть принцессой и женой Бога. Кто-то понимает это? Я абсолютно уверен в этом. Библия говорит, что мы с вами и посажены и на небесах, и обители есть определенные. Но место нашей доминации и управления всегда будет физический мир. Кто-то понимает? Библия четко в конце книги Даниила и в конце Откровения Иоанна четко говорит о новой земле, о новом небе, о новом народе, о Христе, о Новом Иерусалиме и о Вечном Царствовании Бога с человеком. И мне очень нравится этот концепт. Представляешь, ты будешь вечно управлять Вселенной. Представляешь, как царь, и у тебя, как, вернее, как невеста, как церковь, и у тебя есть муж Бог. Представляешь, семья, можете задуматься? У тебя муж Бог. Можете себе представить, да? Бог захотел жену. И она состоит из миллиардов, триллионов душ. Один Бог знает сколько, но она, она очень большая. Я не знаю, как кому, но я смотрю в свое вечное будущее с огромной радостью. Кто-то понимает? Как только ты идешь в Библию, и размываются все вот эти вот теологии религиозные, и ты понимаешь, кто ты и для чего ты, все становится на место. Вот кто я. В религиозном концепте ты потерявшийся, такой, знаете, завалявшийся под диваном пельмень, который достали, вымыли и дали шанс жить. Ну ладно, лежи здесь на небе на полочке и не раздражай, батю! Дорогие мои, я, я абсолютно не признаю то, что религия дала концепт моей вечной жизни. И какой вечной жизни? Это, знаете, ты по жизни полуфабрикат. Ты, ты вне своего места, ты потерял все, что мог потерять. Но потом тебя простили, но тебе все напоминают. Знаете, ангелы проходят все небо ходит и на тебя в углу смотрит. Он говорит, нет, я восстанавливаю и возвращаю и ставлю тебя тем, кем ты должен быть. Смотрите, царство тьмы может существовать только до того момента, пока не поднимутся сыновья Бога и восстановят царство отца по его дизайну. Семья, послушайте, мы находимся по христианским меркам, по веркам веры Бога, на самом лучшем сезоне. Не вздумайте даже подумать, что церковь проигрывает, и Бог что-то не доделал. Мы сейчас в самом мощном, великом сезоне, в котором только можем быть. Иисус пришел и посеял себя, как закваска. Помните, Царство Небесное чему подобно? Ага. Иисус себя заквасил, потом ушел, и заквасочка пошла. На данный момент 2 и 2 
2,2 миллиарда исповедуют Христа своим спасителем. Статистика 2015 года. Семья заквасочка работает. Вы не представляете, как. Мы самое доминирующее вероисповедание и движение на земле. Мы не выживаем. Мы доминируем, семья. Перестаньте читать новости. Перестаньте смотреть на вот эти желтые, сфабрикованные какие-то идеи, религии и политики. Церковь на самом мощнейшем сезоне в жизни сейчас. Дорогие мои, во время жизни Авраама он не мог найти праведников на двух руках сосчитать. Дорогие мои, 2.2 миллиарда помолятся. Кто-то понимает разницу? Дорогие мои, вы можете понять разницу, что, пожалуйста, перестаньте... Думать, что что-то идет не по плану. Все идет по великому, красивейшему плану. Просто я новости другие читаю, семья. Кто-то читает Seattle Times, я читаю Kingdom Times. Поэтому надо перестать волноваться и переживать. Хочется пойти уже в другую тему, в следующую, но я приберегу вас. Ваше сознание, оно не выдержит. Итак, семья, что является самым страшным для царства тьмы? Свет. Свет. Вот тьма. Что для, для тьмы самое страшное? Лампочка. Клык. А. Библия называет истина. Истина – это свет. Другими словами, чтобы сатана мог жить на этой земле, он постоянно должен атаковать истину и слово Бога внутри тебя и держать тебя во тьме. А нам надо приходить и говорить, царство приблизилось, быстрее царство, быстрее царство, скоро царство, у вас еще есть время, скоро царство наступит, делайте свой выбор. Кто-то понимает? Мы с вами как вот эти, как ньюсбойс. Знаете, как вот эти новостные, как мальчики, которые газеты разбра... бегают, разносят. И ты говоришь, скоро, 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 начинается скоро, у вас еще есть время. Okay. Поймите, дорогие, что у сатаны тактика никогда не изменилась. Первая атака и на человека, которая по сей день происходит, это атака на слово Бога, сказанное Адаму. Правда ли, сказал Бог. Кто-то понимает? Все происходит. Мы говорим, о, слово, так ли Бог сказал? Все в жизни. О, у меня прорыв. А правильно ли ты интерпретируешь? Всегда идет. Почему мы с вами сидим? Ничего не видим. Ничего или сменяется, то еле-еле. Потому что мы не даем слову сделать свою работу. Итак, внимательно наблюдай, что враг атакует в тебе. Потому что, скорее всего, он атакует слово Бога и обещание Бога внутри тебя. Он атакует только то, что опасно ему. Нам всем, семья, нужна полная революция и реформация в нашем мышлении насчет царства Бога. Вы знаете, что для меня непонятен был капитализм, когда я жил в коммунизме. Я до сих пор еще дергаюсь от некоторых ну, вещей, которые ну, капитализм имеет, то, что там не имеет. Да, я приехал сюда, мне было 17 лет. Ну, ну знаете, в 17 лет парень уже сложился, уже, уже, уже почти мужчина. И получается, что все мои устои и вещи были установлены. И как только я начал встречаться, и это, и это можно, и... Да что это такое? Мне просто говорят, капитализм. Добро пожаловать. А вы знаете, на чем построен концепт коммунизма? На царстве Бога. Вы это знаете вообще? Вы кто-нибудь изучал это, нет? На чем построен концепт коммунизма? Коммунизм, Ленин, Маркс, Энгельс, еще они были очень хорошо, из, и, и они изучили Библию, они знали Библию очень хорошо. И когда они изучили Библию, Библия была запрещена, но концепт, они взяли царство. В царстве все все имеют и всем все доступно. Как коммунизм действует? Они контролируют все и все раздают всем, как им угодно. Но проблема в коммунизме, там у главы царь Иисус, а тут у главы Ленин. 
Только проблема, почему коммуна не работает, потому что всем управляет тиран и изверг, а там всем управляет царь царей и бог богов, который любит тебя и хочет отдать тебе все свое. Вы знаете, когда я начал изучать, еще будучи там, пионером читал эти труды, я был удивлен, насколько все было взято из Библии и построено на слове Бога. Но все без откровения истины, и это было откровение тьмы, и все. Итак, заканчиваю. Вы нормально? Себя чувствуете хорошо? Потихонечку берем для себя, устабилизируются некоторые вещи, утрясываются, аймен. Okay. Итак, первое. Иисус пришел, чтобы вернуть человеку оригинальный план Бога и его царство на земле. Это его функция номер один. Второе. Он пришел, чтобы восстановить святость и праведность через смерть на кресте, без которой никто не может быть в царстве и быть с Богом. Другими словами, здесь царство. Но чтобы царство было, вы должны пройти через кровь, смерть и отдать ему свою жизнь. Смотрите, Библия, Библия четко говорит, что как бы он пришел вернуть праведность. Он, он праведник, он пришел вернуть праведность. Знаете, как переводится вообще праведность? Вот, вот знаете, вот некоторые ко мне подходят и вот спрашивают, пастор, что такое праведность? Да, вот мне задавали вопрос, что такое праведность? Праведность. Вот как ее, как вот, что делать, чтобы быть праведником? А вы знаете, что э, э, в, э, в слово праведник есть два основных слова, которые составляют эту, э, это слово. Первое называется права, второе позиция. Другими словами, сделать праведником – это вернуть тебе права и восстановить тебя в позицию. Okay? Иисус пришел не, не, не только для спасения, но чтобы нам вернуть права и позицию, вернуть праведность, потерянную после греха падения. Мы потеряли праведность в Боге. А что мы потеряли? Мы потеряли праведность, права и позицию. Мы потеряли права и были выведены из Эдема, как из позиции. Итак, Иисус вернул нам гражданство, паспорт, и права царства. Okay? Иисус пришел, да, чтобы вот это сделать. Абсолютно необходимо, но нам абсолютно необходимо обновить и трансформировать наше мышление. Это займет время. Но в атмосфере и в славе Бога Он будет менять твое понимание о том, кто Он и что Он хочет сделать через тебя. Мы продолжим в следующий раз. Вы взяли для себя что-то? Воздайте Ему славу. Давайте мы встанем себе. Давайте мы встанем. Итак, спасибо тебе, Иисус, за права и позицию. А, спасибо, спасибо, любимый Иисус. Просто закрой свои глаза. Пусть ничего не отвлекает тебя. И просто скажи ему, Отец, научи меня. Научи меня. Вы знаете, не стесняйтесь просить Духа Святого учить вас. Просто попросите, Дух Святой, ты здесь для того, чтобы научить меня. Семья, мне не стыдно признать, что я не знаю, как оперировать в царстве. Я учусь, я, я не знаю, я читаю, я хочу, но я не знаю. Отчасти я знаю, в каких-то элементах уже двигаюсь довольно-таки успешно. Но я хочу понять все. И для меня совершенно не стыдно сказать ему, любимый, я не знаю, научи меня. Наоборот, мне очень хочется учиться у него. Он мой единственный учитель, настоящая истина, только у него. Поэтому я прошу тебя, любимый Иисус, драгоценный Дух Святой, пожалуйста, научи нас. Покажи нам и дай нам пережить, что ты нес, говорил, и что ты хотел, Господь, установить на этой земле. Мы жаждем жить по твоему дизайну. Мы не будем противиться нашему первоначальному и истинному, совершенному дизайну. Мы не собираемся придумывать для себя судьбы и цели. Мы знаем, все у тебя есть для нас. Мы благодарим тебя, драгоценный. Я прошу тебя, косни сердце каждого, кто здесь, кто смотрит нас. Я прошу тебя, Отец, выведи нас из этого гиблого, старого, ржавого царства и введи нас в царство твое. Обнови наше мышление. И мы просим тебя, да придет твое царство. И мы просим тебя, да придет 
Твое царство, это будет Твоя воля на этой земле. Так и на небе. Это молитва нашего любимого Иисуса. И это наша молитва. Пусть установится Твое царство на этой земле. Я молюсь за каждого, Господь. Пусть уйдут все нужды и придет мир и покой. Потому что Ты царь мира и царь покоя. И первое чувство, которое мы переживаем, когда мы выходим из царства князя тьмы и входим в в, в, в царство князя света, это полный мир и успокоение. И мы благодарим Тебя за этот покой. Спасибо, любимый. Аминь. Воздай Ему славу. Иисус на троне. Присаживайся, драгоценный, присаживайся. Мы продолжим в следующий раз. Есть очень еще очень уникальные глубины, откровения и ключи, которыми я очень хочу с вами поделиться. Поэтому не пропускайте служение, приходите, будет каждый раз будет что-то новенькое открываться для твоего духа.